1: Nej, Carlbergs kanalen är så pass nedsmutsad så där, där måste man ha helmask och kemdräkt för man ska dyka. Och där får vi inte ens plocka upp någonting för att där är det, det är så pass förorenat i vattnet eller på botten. Problemet är när vi sitter här nere och diskuterar det som sker på 8000 meters höjd. Det är att där uppe är man dum i huvudet. Du har syrebrist, du, har, du är inte, du, fattar, du är inte smart. För att få nya eh, uttryck så måste vi också få nya intryck. Vi kan inte sätta oss vid ett bord och säga att nu ska vi brainstorma och så kommer vi på massa bra idéer. Att för att få nya kopplingar i hjärnan så måste vi också ja, men, måste vi bryta våra, våra vanor och få nya intryck. Och, och göra saker och ting som vi inte har gjort tidigare.
2: Ibland blir man överraskad. Som... När vi skulle åka hiss upp till konferensavdelningen hos Nordic Light Hotel för att spela in så ville Oskar gå upp. Okej, okay, tänkte jag. Klart bra att gå i trappor. Problem uppstod när vi kom upp en våning och dörren var låst. Nåja, tänkte jag. Vi går väl ner igen och tar hissen för den vägen vet jag att vi kommer in. Men icke så icke. Oskar gick och hämtade hjälp i receptionen. Vi gick upp igen med personal som låste upp dörren för oss. Det visar vem Oscar är. Har han bestämt sig så har han. Precis som när han säger att komma upp på Everest är 5% fysik och 95% vilja. Man fattar varför han nådde sitt mål. Förutom höga höjder så pratar vi mycket om miljö, rädslor, önskan att bli en kul kommunalpolitiker i nästa liv och vilken betydelse Oscars medverkan i en socialrealistisk adventskalender hade. Jag har redan nämnt Nordic Light Hotel som alltid levererar fantastiska inspelningsmöjligheter och vill naturligtvis även passa på att slå ett slag för poddens partner Attrament Books som tillverkar och säljer fantastiskt fina anteckningsböcker. Men hör du, nu kör vi! Varsågod, här kommer Oscar Kilvar. Någonstans läste jag att du seglade runt södertarn för att bevisa att det var Sveriges tredje största ö.
1: Ja, det måste vara jobbigt för en göteborgare att höra det.
2: Ja, det blir jäkligt jobbigt. För vad tog nu Orustvägen?
1: Ja, jag tror att de blev fjärde största, va? Ja. Nu har ni allting på här? Äh, ja. Var det är nödvändigt? Äh, äh, ja. Nej, det var, det var ähm, tidningen på Kryss som ville göra en grej av det här. Och då... Äh, då frågade mig, och så frågade mig, en tjej som skulle segla och så skulle jag ro runt. och så skulle Jag vet inte om det var tanken att det skulle vara en, en uh, tävling runt. Men vi såg inte riktigt varken hon eller jag var någon vidare tävlingsmänniskor. Så vi tyckte att vi samarbetade istället. Så tar vi oss runt den här ön. Um, Och det var rätt kul för att vi, vi um, blåste ganska mycket bitvis. och Sen var det helt vindstilla och då... Så när det blåste så ibland så, så drog vi den här, när hon behövde hjälp med båten, då, då seglade vi båda två. Det var en liten krona. Och sen när det var, var stiltig så fick jag eh, boxera henne efter rodbåten. Och jag kommer ihåg att vi var inne i Södertäljekanalen som jag tror är en av ja, väl norra Europas största sluss, eller i alla fall Nordens största sluss. Och slussade klockan eh, halv sju på morgonen i december. Eh, och det var snö, lite snöfall och Kallt som bara den. Och när man ropar upp eh, slussen där på kanal 14 tror jag det var så frågar man för slussa. Vad har vi med oss som anropar? Ja, har inget namn på den här rodbåten men det är eh, en rodbåt som håller på att boxera en segelbåt. Så öppnar de ju upp slussluckorna och alltså sen in i den där. Jag tror att den är 200 meter lång den där så det tar ju en kvart och ro hela slussen för oss.
2: Ja. Härligt, Oscar och välkommen till på den spännande möten. Tack. Eh, från det till eh, något annat på vatten, du suppar ju väldigt mycket. Mm. Eh, på lunchen pratade jag om ditt eh, senaste äventyr, du har varit
1: ute på vintern och, och suppat här. Ja. Hur var det? Eh, jag har suppat eh, flera gånger i vintern, men en längre tur som jag och min tjej gjorde, det var nu i... I mars så paddlade vi från landsort till Arholma. Och det är ju då hela Stockholms skärgård. Som vi har gjort tidigare gång på, på sommaren i augusti. Men när vi hade gjort det, det tog ju sex dagar. 100 sjömil, 18 och en halv landmil. Så kände vi att fan, det här gick ju jävligt lätt det här. Kan, kan vi inte göra det fast lite tuffare? Jo, vi gör mitt i vintern. Och förra vintern så var det ingen vinter i, i Stockholm i alla fall. Så då gjorde vi det nu istället. Och fick och då, ni agera
2: lite isbrytare? Och ja,
1: lite... det var, lite, mera, det var ju lite is och det var ju kallt och det var, det var lite böcker, Så det tog, tog nio dagar. Eh, då hade vi en dag i land som vi när det blåste 17 meter per sekund i byarna, äh, i medelvind och, och 24 meter per sekund i byarna. Då, då valde vi att inte vara ute på vattnet överhuvudtaget.
2: Ja, det är, ju till, det är mycket vind även på västkusten.
1: Ja, även för någon från västkusten så är det 24 meter per sekund mycket vind. I alla fall på en suppbräda.
2: Men äm, du, den här äm, kärleken till, till vattnet och, och och göra massa saker på
1: vatten, var, var kommer den ifrån? Det vet jag inte riktigt var den kommer ifrån. Jag tror att min, jag är uppvux, uppväxt ute i Sandsjöbaden utanför Stockholm. Och där var ju vatten liksom en naturlig del av, av vardagen. Jag nere badade, jag var nere fiskade väldigt mycket när jag var liten. Eh, och sen eh, var jag med i någon, någon adventskalender 1971. Eh, Barnen i höjden, ett eh, fruktansvärt socialrealistiskt drama med massa barn som bodde i ett höghus. Eh,
2: alltså eh, adventskalender på, ja, ja. på SVT? Ja, ja, ja. ja. ja
1: Okej. Okay. Eh, eh, Vad hade du för roll? Eh, jag var Hasse på 18, tror jag. var. Nej, det var någon biroll i min avsnitt. Men jag tjänade fruktansvärt mycket pengar eh, för Jag tror att det tjänade... 700 kronor per dag man var med. Vilket för en åttaåring är liksom... 1971 var vansinnigt mycket pengar. Så jag fick ihop 3500 kronor tror jag det var. Och köpte en eh, laserjolle när jag var 12 eller 13. Eh, och eh, då var jag ute med den hela tiden. Och seglade på viken. Och sen så blev det en windsurfingbräda några år senare- eh, och ja och sen sjöscouterna när jag var liten. Det var ju, och då på den tiden var det ju... Jag vet inte hur man gör idag i sjöskauterna Men på den tiden, vi var ju liksom tolv år. Och in i någon träsnipa och sen ut på havet. Och man gick ju på grund och lärde sig att det var inget bra att gå på grund. Och navigera fick man lära sig också. Och sen har jag ju hållit på mycket med, med dykning... Och mycket segling. Jag jobbade ju som fotograf och höll på att plåta segling i, i massa år. Ehm, så att vatten har väl blivit den. Och då har kommit kommit ja, med suppande och paddlande och allt möjligt.
2: Ja, för du har också ganska mm. långt. Hela vägen till Finland. Ja. Varför du det?
1: Ehm, det var ett projekt när jag kom i kontakt med, med Stockholms universitet. Ehm, och Då hade jag varit ute och dykt och hittat ett lager... Vitt, det såg ut med en snörat på botten och det var ett lager av en bakterie som växer när det är väldigt lite syre. Och då hade vi kontaktat universitetet. Det kom inte någon med dem då hade, hade vi insåg vi att, att eh, alltså Sverige saknar ett modernt just själv. Tror att ett av de modernaste låg uppe på varför asbestsanering och då var det okay. inte så på och då bestämde jag mig för att, ja, men ska jag, eh, vad kan jag göra åt det här? Eh, och då kände jag att ja, man ska i alla fall få upp frågan på bordet så att folk fattar vad, vad det handlar om. Och då bestämde jag mig för ro över till Finland eh, för att uppmärksamma då, att Sverige saknar ett modernt forskningsfartyg i Östersjön.
2: Och vad blev resultatet? Blev något, eh, ja, det något? Ja, det var väl
1: inte på grund av mig, men jag kanske var med och, och bidrog en del i alla fall och stöttade i den här frågan. För sen kom eh, Björn Karlsson, stiftelse Baltic Sit 2020, tror jag. Eh, donerade pengar till ett modernt forskningsfartyg eh, som heter Elektra idag. är eh, Utrustat med, med en massa med teknik och arbetsutrymmen för forskare och är ute på har bas, utan är vid ASKE-laboratoriet.
2: Du tittar ju även. Ehm under ytan på hur Östersjön ser ut och då kan man ställa sig frågan hur, hur mår Östersjön idag? Eh, skitdåligt Vad är det man mår skitdåligt av och hur märks det?
1: Eh, det är alldeles för mycket alltså problemet med Östersjön är att det, jag kommer inte ihåg om, om medeldjupet på världshaven det var 2-3 000 meter eller något sånt där men medeldjupet på Östersjön är 32 meter, så det är väldigt grunt hav. Och så har det ett, har ett, 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 ett tillrinningsområde som är, som är ofantligt stort med alla floder som, som rinner ner eh, i Östersjön. Och så är det en väldigt smal öppning eh, nere vid Öresund. Och det gör att det tar lång tid innan vattnet byts ut, eh, men det kommer in en massa skräp i vattnet. Och då är det problem som övergödning kväver, kväver fosfor är ett problem. Och det ser vi ju resultatet av med, med mycket eh, allblomning och så vidare. Eh, men, eh, och sen är det hela fiskeripolitiken. Med, med, ja, och den ska vi inte ens gå in och prata om. För den är så infekterad. Och där tycker jag att politikerna idag är, är... Tyvärr är de ju styrda mycket från, på, med EU att man inte kan bara bestämma hur som helst men eh, där tycker jag att många politik, alltså politiker. politikerna är alldeles för ryggradslösa och det finns ju något som heter försiktighetsprincip att man ska liksom om det finns en risk så ska man, ska man undvika att vi gör vissa saker för att som kan försämra miljön eh, men det gör man ju inte alltid eh, så att fisket och allting hänger ihop liksom hela ekosystemet i Östersjön så om man, om man nu fiskar väldigt mycket strömning, så, så påverkar ju det säl och skarv och och, och och små räkor och små, små som är käkar upp algerna som, som gör att vikarna växer igen och så vidare. Så det är ett stort kretslopp det där som är eh, svårt. Och, och jag var och dök igår i, i Norr Mälarstrand och plockade upp eh, tillsammans med Rena Mälaren som är en ideell förening som jag har plockat upp Ja, vi har ju fått upp hundra ton eh, skräp från eh, ja, Stockholms kajer.
2: Det är helt otroligt.
1: Ja, 17 ton blybatterier som folk har slängt i vattnet. Eh, tusentals eh, bildäck, eh, över 500 elskotrar som folk har slängt i och när jag dök igår då, när låg ytan så såg jag att min, min dykmask blev alltså inte immig som den kan bli utan det är olja på utsidan. Och då ligger ett, ett lager olja över hela ytan som liksom utsläpp eh, som har kommit ut. Och kommer man ner på botten så är, ju, är det ju, eh, det, är bara massa, det är bara massa bråte.
2: Får man dyka överallt? Eh? Så här inne i...
1: Nej, det är dykförbud in i, in i stan Men vi har lyckats få till stan via Stockholms hamn Att vi rapporterar varje gång vi ska dyka För de, de, de har lite koll på vilka vi är Så att det, 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 vi, vi har lite koll på Så att vi inte gör det dumma saker
2: Vad är det, Varför är det dykförbud?
1: Ja och framförallt tror jag att Stockholmshamn vill ju, ha, vill ju inte ha massa dykar när det är massa trafik i vattnet. Eh, så vill man inte att det är massa dykar överallt för det är ju eh, något man vill. Dykar och båttrafik är ingenting som man vill, vill kombinera helst.
2: Och på något ställe får ni eh, inte dyka överhuvudtaget egentligen? Nej,
1: Karlbergskanalen är så pass nedsmutsad så där... Där måste man ha helmask och kemdräkt för att man ska dyka och där får vi inte ens plocka upp någonting för att där är det, det är så pass förorenat i vattnet där, eller på botten.
2: Men känner Stockholmarna till det här som du berättar nu? För det är ju liksom, det ja, känns börja ju bör, bör, börja
1: alltså. göra det. och Vi byggde ju faktiskt en, en, jul, en sån här, du har ju julbocken i Gävle som, som alla känner till i det här landet som, som brukar brinna. Vi byggde faktiskt en, en julbock, vi kallade den för den jävla bocken, för den, det var alltså skräp som vi plockade upp bildäck och, och skit från botten. Och den där lät vi um, uh, på Nybroplan, i, och där, den fick ju uppmärksamhet. Nu stod den bara något dygn där, för att vi var tvungna att ha vakter kring den där. Så att...
2: För att någon skulle elda upp den som ja, en jävla? ja. Eller?
1: ja. Jag vet inte, men jag tror att det är i december ska vi försöka få upp den här. Så får vi se om den kan stå hela december istället.
2: Ja, Jag såg den faktiskt på någon bild som lades ut på ja. tror jag, LinkedIn. Så ja. Det var en imponerande byggnad, den var ju inte liten. Nej, det var
1: riktigt. nästan större än jävlebocken. Men...
2: Ja, verkligen. Men du, hur ser du på framtiden där och tänker kring kring Östersjön? Känner du någon optimism eller tycker du bara att det här kommer att gå fullständigt åt pipan?
1: Ja, men vi har ju två val. Antingen kan vi välja att det kommer att gå till helsike och då kan vi ju lika gärna hoppa från Västerbron idag. För då finns det ingen mening att sitta här. Eh, eller så får man vara optimist. Och jag är obordlig optimist. Jag tror definitivt att det går att göra någonting åt det. Eh, men det som är problemet med hela, hela, eh, hela den här klimat- och miljö... Eh, frågan idag det är att, att det, är, det är väldigt få av oss som är beredda att göra uppoffringar. Att, att, att som vanemänniskor, när vi skulle upp till andra våningen här på Nordic Light så, så ville du ta hissen direkt, så, spontant, vilket du gör. Därför du är, det, är en, det är en vana som du har, och vi är vanemänniskor. Eh, men alltså jag försöker verkligen varje gång att undvika eh, att ta en hiss Dels för att jag får bättre kondition och dels för att jag slipper eh, göra med, av med energi som, som i, i onödan. Eh, och när det gäller båtar och havet och Östersjön så handlar det om... Ja, det är faktiskt du gör ett val när du beställer mat på en restaurang. Eller handlar hem mat eh, med, med, med mat som är eh, som skapar kanske mycket, eh, dels koldioxid men också mycket fosfor och så vidare. Och det, det där är ju, är ju någonting som man, man ganska lätt kan få känna till idag. Att det är betydligt bättre att äta grönsaker, baljväxter istället för att äta köttfärs till exempel. För kött är en, en, en stor påverkan på, på, på Östersjön. Och klimatet överhuvudtaget. Men, men vi är ju... Vi gör saker och ting av gammal vana och man tar bilen och man flyger dit och man, man äter det här och man käkar kyckling på fredagar eller vad det nu var. Och, och, och så jag tror att det kommer ta tid att vi måste verkligen bara förändra våra vanor, vårt beteende, vårt dagliga beteende helt enkelt. Och, och, och det där kan ju ta tid men när man väl har börjat då går det ganska fort. Och idag så, så när jag handlar mat så är det bara ekologiskt och väldigt lite kött och, och försöka att, att, att handla det som, försöker inte handla onödiga saker överhuvudtaget, försöker minska konsumtionen, konsumera saker som, som inte är slit och släng utan som kanske är mer kvalitet eller köpa färre grejer som är bra kvalitet på. Och det tror jag är väl någonting som vi, vi kanske måste göra för att, för att den här planeten ska bli, bli okej. Okay. Um,
2: men vad men, tror du? Uh, men,
1: har, vi, har vi kommit
2: och varit om tio år?
1: Ja, det tror jag absolut. Vi har ju kommit och tittar tio år tillbaka så har vi kommit, kommit lång väg idag och tittar på Östersjön så är ju faktiskt tittar på 70-talet så är i vattenkvaliteten i alla fall i inreskärgården om om vi pratar om Stockholms skärgård nu så är den så är bättre vattenkvalitet än på 70-talet. Och det beror på att man man släppte ut mycket avlopp rätt ut i vattnet så där där har man ju blivit blivit bättre. Och nu nu bygger man ny, nya nya reningsverk som är, ska vara effektiva att ta hand om, om läkemedel och så vidare på ett bättre sätt. Men det, det, och det är också en sån här grej. Man, fan, om, om nu 10% av Sveriges befolkning käkar, käkar antidepressiva medel så, så, så hamnar det där ute i havet. Och pratar man med forskarna på så säger de att ja, Abborn är inte lika rädd för jäddan längre för den är käkar ångestdämpande. sånt Tjäna kompis. Hur mår du? Ja, eller hur? Och det är lite skrämmande. Eller att de har svårt att, att reproduktion därför att det är rester av p-piller som, som hamnar i, 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 ute i Östersjön. Och det där, det är ju naturligtvis, ja, det, det finns ju en massa tekniska lösningar, men det tar ju också tid att, att bygga om och bygga ut och bygga nya reningsverk och så vidare.
2: Jag tänker på, du säger just 70-talet- varför så är du uppvuxen vid- i närheten av, av havet då. Mm. Och vad, kommer du ihåg någonting om som barn? Hur, hur var vattnet kring, kring där det växte upp?
1: Ja, det var ju betydligt, betydligt- mer växtlighet i vattnet. Det var nog generellt klarare vatten- men generellt var det mindre slam och dy och gyttja på, på botten. Eh, vad jag kommer ihåg. Och det var ju framförallt otroligt mycket mer fisk. Eh, mycket, mycket mer fisk.
2: Man kan sitta på bryggan och mäta. Ja,
1: det ja, fick ju mycket som helst. Eh, och det, ju, det finns ju fisk idag också. Men det är, det är betydligt färre fiskar. Och jag hade pratat med någon, någon äh, fiskeguide för ett tag sedan och han berättade att det är, liksom, det är ingen, snart ingen idé att ge sig ut i fiska jäddar för det finns så lite kvar.
2: Förutom i Östersjön då om man, om man tittar lite på, på det du själv upplevde och, och man tar en sån sak som, som skolan till exempel. Hur, äm,
1: hur, hur äh, var du vid skolan? Hur jag var i skolan, jag var någon slags eh, ja, medelmåtta i skolan, eh, var inte så jävla intresserad av sysslöjd, eh, var oerhört intresserad av filosofi och eh, psykologi, eh, så att det äh, var väl nog lite sådär. Eh, Ja, gick väl ut någonstans med, med fyra i snitt i gymnasiet.
2: Ja, det är ändå ganska hyggligt va?
1: Ja, det, men det var bra. Eh, väldigt, oh, ja, sådär.
2: Föräldrarna de pushade de på mycket? för att vi ska Nej,
1: läsa. de var väldigt bra. De är akademiker. Min pappa var professor i kemi och min mamma var bibliotekarie. Eh, och de, eh, mina två äldre syskon de gick i naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Så Då halkade jag in där också men insåg efter ett år att det där var inte riktigt min grej. Så det bytte jag till samhällsvetenskaplig. Eh, nej, de pushade ingenting. Utan de lät mig göra i princip vad jag ville. De försökte väl sätta gränser. och Som, 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 som föräldrars yrke är. Medan en tonårings yrke är att bryta de här gränserna. Eh, så, att, och det är väl. så de var väldigt, väldigt bra. De gav mig en bra, trygg uppväxt. Som gjorde att jag vågade ge mig ut i, i naturen. Och vågade... Ja, göra det jag ville. Jag kommer ihåg när jag var 15 år så. Gick i nian så satt jag vid frukostbordet och sa de att det här var i december tror jag. och sa han till mig: Nu får du så inte missar tåget till skolan. Och då sa jag: Nej, men jag ska inte till skolan idag. Nej, var ska du någonstans? Eh, jag ska tågluffa. Ja, eh, men då måste ju ha ett interrailkort, sa de. Ja, men det har jag redan skaffat. Okej, okay. eh, och var ska du tågluffa? Det vet jag inte. Och det var ju naturligtvis lite diskussioner där, eh, någon halvtimme vid frukostbordet. Men sen släppte de iväg mig och jag tyckte att ah, okay, han ska tågluffa, då ska han göra det. Så då reste jag runt i Europa där i, i december. Eh, jag tror inte det var mer än två, tre veckor för jag kom ner till Thessaloniki i Grekland, det var ganska kallt i december, så jag tyckte att eh, det var inte så jävla kul där så vände jag hemma.
2: Men det är inte så många föräldrar som, som reagerar på det sättet Att de släpper vägen en 15-åring Nej, och speciellt
1: till. inte utan mobiltelefoner eller någonting. Utan det var ju liksom posterrestanter på den tiden Man fick skriva ett brev och skicka till något postkontor Så, att, nej, det var, så att de var nog ganska...
2: Vad kommer du säga att de hade den inställningen?
1: Ja, du... Eh, jag, tror att, jag tror att de, de insåg nog att... att eh, eh, Ja, men han, han hade en sån jädra stark drivkraft åt det hållet. Så han får vi göra det som han tycker är bäst. Ehm, och de liksom istället för att stoppa så försökte de knuffa den i rätt riktning. Vilket jag tycker de gjorde på ett väldigt bra sätt.
2: Var den här drivkraften, fanns den redan då till att eh, se världen? Eller vad var, vad var det som drev dig? Sa att det, det här måste jag göra, för det är också ganska ovanligt för att, för att vara 15 år och... Och framförallt på den tiden
1: Ja men det de hade gjort Fram till det var 15 Det var väl just att ge mig en, en trygghet Som gjorde att jag liksom vågade i en ut och I ett främmande Europa på något sätt eh, Och eh, Jag tror att min drivkraft Sen när man kommer in på, på bergsklättring Och Himalaya och där Det var just eh, Där var ju drivkraften mycket att, att Någon slags bekräftelsebehov Av att se på mig vad duktig jag är och det kom kanske från, från, ja, från uppväxten liksom med, med, kanske inte mina föräldrar, men med hela omgivningen med, med, eh, ja, med något slags bekräftelsebehov där.
2: Just i den omgivningen där du bodde? Eller? Det, eller? Tror
1: jag, det tror jag tror hade, jag hade effekt, absolut.
2: Vad var det för omgivning?
1: Det var Saltsjöbaden utanför Stockholm. Och eh, det är ju ett ganska välbärgat eller var ett väldigt välbärgat område där ja, det handlade nog väldigt mycket om, om pengar, det handlar om status det handlar om finaste bil och störst hus och så vidare och det, det tror jag att det kom mycket därifrån med just bekräftelsen att att se på mig som kanske inte hade den största bilen eller, eller föräldrar som hade det största huset och så vidare. Så det, det kan nog ha varit en, en, en drivkraft i det.
2: Men du gjorde ju fler resor innan du slutade skolan slutligen på, på gymnasiet. Jag tänker på att varför då så åkte du ner med någon kompis till Rom?
1: Ja just det, i sista sommarlovet där då. Eh, då Johan Långne en kompis eh, hans eh, mormor bodde i Rom och då bestämde vi oss för att säga, om vi tar tåget ner till Rom och så köper vi var sin cykel så kan vi cykla hem och så träffade vi mötte vi upp en, en tredje kompis som också gick i, i samma klass där som, som eh, också skulle köpa en cykel uppe vid franska kusten och så cyklade vi hem tre veckor
2: det är bara så där Ja. Och det var ingen heller som liksom reflekterade reflekterar man ska cykla hem från. Nej, Rom? Men då
1: var vi 18 år så då var vi ju liksom, ja, var noglunda vuxna.
2: Men därifrån då till att du sju år senare tog det sista steget upp på Mount Everest. Mm. Det är ganska kort tid. Det som man kalla skulle tycker jag i alla fall känns som en, en lätt raketkarriär. Hur, hur, kunde det, hur kunde det komma så att du på sju år gick ifrån gymnasiet till att stå på toppen av Monteverest?
1: Jag läste filmvetenskap efter gymnasiet och gjorde lumpen. Och sen så bestämde oss eh, Johan och Micke jag för att börja klättra lite grann. Och då var vi väg ner i Peru och klättrade. Sen var vi iväg väg 88, var vi iväg till Alaska och klättrade på... Denali.
2: Jo, men alltså, bara så att man liksom förstår: det, så att, man, att du gjorde lumpen och läste filmvetenskap, och sen sämre det för att klättra lite, grann. Det är ju liksom steget till att åka ner till Peru och klättra eller på, på Denali. Är ju känns jo, ju ganska men långt i alla fall. Väl, jag att tror, tror att det var
1: Galdepiggen och någon sväng ner till Alperna och sådär också. Så att det var väl en, en liten stegrande. To get started, visit plushcare.com weightloss.
0: That's plushcare.com slash weightloss.
1: Det var väl inte spikrakt uppåt?
2: Men fanns det redan där någon tanke på att Monteveras är där vi ska stå? Nej,
1: där? det var inte, inte hos mig i alla fall. Det var inte någon sån här barndomsdröm att jag ska stå på Mont utan det var nog snarare Mickes eh, som var den som var drivande i allt det här. Eh, och jag, jag brukar säga att om, om det inte har varit för, för Micke så hade jag aldrig kommit upp på toppen på Monteverest. Om det inte var för mig så hade Micke aldrig kommit ner från toppen. Så han var ju oftast den som drog och jag var den som bromsade. Så på så sätt var vi ett ganska bra team. Det var ju många gånger som jag fick liksom dra i handbromsen och säga att Micke det här är ingen bra idé. Så att han var ju oftast väldigt drivande och kom på såna här knäppa grejer och, och hade massa fantastiska idéer. Eh, några kanske inte var så smarta Men
2: men var kom idén ifrån Just på Mount Everest För det kräver rätt mycket organisation Det är inte någonting man bara trampar upp för antar
1: Nej jag. det är det ju inte Och där gjorde Johan och Micke gjorde Ett försök 89 på Everest eh, Och fick kontakt med, med en, en, en tjej från USA eh, Som hade en, en expedition där eh, Och eh, sen Då hälsade jag på i, i basläget och då kom vi på för då träffade vi Rob Hall och Gary och, och lite andra människor från runt om där i basläget. Så, men, vi sätter ihop ett, en ny expedition. Pete Hiller var ju där också. Och med, med Peets kontakter på turistministeriet så fick vi också tillstånd året efter vilket var ganska svårt att få annars. Um, och, uh, ja, och sen var det ju liksom, men för fan, det klart i är Everest. Uh, Och sen öste vi på
2: vad krävdes för att för att komma upp på Everest menar, vad krävdes för träning vad, är, vad det behövde ni göra innan för att klara det
1: eh, eh, men det är mycket fysisk träning naturligtvis med, med kondition och, och, och ben och, och rygg och liksom, eh, men är man, är man i, i eh, ja, 20, 25 26 tror jag när jag var uppe eh, om om inte minns fel så är man ju hållit på ganska mycket och var väldigt aktiv och ganska bra tränad, men det som är det, är det absolut viktigast i det är att du vill, att du har ett, ett, ett otroligt starkt vill för jag menar, fysiken är 5% och 95% sitter i skallen så om du inte vill tillräckligt mycket, då kommer du inte komma upp på det där berget
2: Du menar, du har en fördelningen
1: 95-5? Ja, jag skulle säga att det är det ja. och då är det ändå jättejobbigt fysiskt
2: men det, det är väl en sak att man har fysik- men man måste ju ha stålarna också. Ja. Hur fick ni upp det?
1: Eh, ja, då eftersom vi var från lite olika delar. Vi var ju uh, ja, två från Nya Zeeland. Vi var eh, Pete från Australien, Karen från USA- eh, Rudy från Belgien och så var det vi tre svenskar. Eh, har jag har nog inte glömt någon då- eh, då bestämde vi för att liksom, pussar in det vi, det vi har möjlighet att göra. Och, och, eh, vi behövde en satellittelefon och då var det ett företag i Norge som, som gjorde det. och Då var det naturligt att ja, men då får ni svenskar eh, skickar man fax där och att okej, okay, men vi kan ta det för det här ligger företag i Norge. och Sen var det någon som fixade käk ner från Nya Zeeland och någon fixade det ena med andra. Och, så försökte man få in liksom så mycket, mycket pengar vi behövde. För det behövdes ju ändå lite pengar för tillstånd och så vidare. Och, och det där ja, men det gick ju väldigt, det var väldigt väldigt smidigt sätt som vi gjorde det på. Så att det, var, det var liksom alla pytsade in det man kunde. Och i den vevan fick vi, då var det en gammal kompis till min stora syster. Som, som jobbade på reklambyrå och som kom hem till mig. och skulle lämna tillbaka 200 kronor som jag hade lånat till honom. Så han skulle bara betala tillbaka det här. Då undrar han vad vi höll på att planera. Ja, men här är ju Mount Everest. Åh oh, fan. Och sen så lyckades han då få in JC-klädkedjan eller Marvin Sports som var deras ett, ett, ett varumärke som de hade. Och Marvin gick in i det här och det var ju en en, en väldigt eh, chanstagning för dem. Vi hade ju inget jättestort track record. Men de gick in i det där med, med pengar och även ett ett bygg tegelstensföretag, byggföretag och några andra. Så då fick vi pengar till det.
2: Är det samma förutsättningar idag som det var då för att komma upp på Mount Everest?
1: Ja, och mycket är liknande. Det är det. Mycket har skilt sig också, eller ändrats idag. Och idag är det framförallt mycket högre tryck på berget så att det är mycket, mycket mer människor där. Vilket gör att det. Du kanske kommer ihåg de här bilderna om det var två, tre år sedan när det var en kö upp till sista biten upp till toppen med alltså hundratals personer som står i kö. Och det är ju en säkerhetsrisk naturligtvis. Det vi inte hade på den tiden det var ju fasta rep hela vägen i princip från basläget upp till toppen. Det hade vi inte 1990 utan då var det ju fasta rep upp för Lotseväggen och genom isfallet, that's it. Så att det, på så sätt har ju klättringen blivit på ett sätt kanske lättare och säkrare, men eh, det är väl också en hel del människor som kommer dit som kanske inte borde vara där. Eh, och då kan man ju ha liksom, en personlig skärpa som, som, som hjälper dig liksom, och, 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 med, med allting på berget, så att du behöver inte egentligen kunna klättra överhuvudtaget. Och, och det är väl lite tråkig utveckling tycker jag, därför att det är inte bara att du riskerar ditt liv, du, du riskerar din skärpas liv också. Och, och, och så det är väl inte riktigt bra. Så jag tycker man borde ha någon slags gräns. Att du måste ha klättrat upp. För en 8000 meter stopp. Eller en 7000 meter stopp. Innan du ska upp för Mount Everest. Kan jag tycka. Just för att inte riskera. Eh, skärpas liv.
2: Ja för jag har eh, haft Fredrik Stränge. Som ju också har varit uppe på eh, Mount Everest. När jag Just frågade det. honom vad som är. Vad är det farligaste på Mount Everest? Så var kom ju eh, svaret rätt snabbt, Människor.
1: Ja. Jo men ska, ska du upp idag så har du den här kön där uppe. Och då är det ju människor som kanske inte riktigt har så bra koll. Eh, och jag tror att. Jag tror att det kanske var en, 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 en större empati för i världen. Där, där var det någonting som hände på berget, ja, men Då släppte man allt och så gjorde man allt för att, för att hjälpa den personen. Men idag så hör man ju ganska många historier om, om när man ber om hjälp. och Då har inte folk tid för att man är upptagna med sin egen toppbesigning och så vidare. Och sånt är ju alltid tråkigt. Men, eh... Sen finns det ju en massa andra faror med laviner och stenar och oväder och stormar, men det, det, det håller nog med Fredrik där att det, det, det farligaste på berget är människor.
2: Men vad var det som du hittade i bergsklättringen, förutom det som, som du var inne på där med självbekräftelse, vad var det som, som drog dig till just att, att klättra i berg?
1: Ja, men det är ju en fantastisk, det är ju en fantastisk alltså miljön, det är vackert, jag älskar vara uppe i bergen. Det, det är en, och Jag tror att vi har någon slags, ungefär som att vi har en nedärvd, eh, det, det räcker om, om du står och sitter och tittar in i en eld så känner du att det är ju genetiskt nedärvt, en, en trygghet med, med eld. Eh, och jag tror också att vi har en, en nedärv, någonting det här med att komma upp på en, på, en, på, på en det behöver inte vara ett berg men en kulle innebär ju också att eh, alltså att kommer man upp på en kulle så, så, så får man en överblick om man tänker på att vi har gener sedan stenåldern att man fick en överblick över landskapet, då kunde man se vad man kunde hitta vatten och mat och, och även försvara sig mot fiender och så vidare så jag tror att det finns någon slags nedärvd är att det ligger i, i, i våra gener mer eller mindre kanske då hos olika människor. Det här med att liksom ta sig upp på en, på en, på en kulle eller ett berg. Så det kan vara en liten del av förklaringen. Men, men jag tror det är svårt att beskriva fenomen. Det, det, jag tror att det är som att du, du vill åka ett vasalopp och så tränar du inför det här. Så, när du går i mål är det så otroligt tillfredsställande Jag klarade det. Så det är... Det, 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 det finns många, det är mångfacetterat till varför Klatreberg.
2: Men vad, vad hände just när du gick i mål? Ni hade klarat Everest. Då, vad, vad uppstår då? Blir det någon sorts tomhet eller vad, vad kände man då? Nej, för det
1: inte den och insåg vi att det var ju sån otrolig, eh, det var ju sån otrolig uppmärksamhet här när vi kom hem här i, i Sverige och då... Då blev ju det bekräftelsebehovet uppfyllt, absolut. Men sen så kom ju mycket att göra på att ja, men vi kan ju, här kan man vi leva på och, och jobba med. Så då höll vi på med det under 90-talet.
2: Vad gjorde ni då?
1: Oj, vad gjorde vi inte?
2: Ni besteg ett antal berg i alla fall.
1: Vi var iväg på året efter var vi på Garserbrummen, 8000-meters topp i Pakistan. och Året därpå var vi på K2 och året därpå... Eh, nej, år, två år efter, 1994, var vi uppe på Lotse som är världens fjärde högsta berg. Eh, och, och där kom vi upp på toppen. Eh, och sen var det ju en massa, vi dök med hajar och vi gjorde flög skärmflyg i Sahara och, och var nere och dök på vrak och gjorde massa hyss.
2: Mm, jag tänker just det här med, med bergsbestringning och eh, du nämnde K2. Mm. Vad kom ni upp där?
1: Nej, det kom inte upp. För att... Ja, jag kom inte upp därför att jag käkade, eh, Jag fick halsfluss och käkade penicillin. Och det är ingen bra kombo på över 7000 meter höjd att göra det. Så då vände jag tillbaka istället. Och resten av expeditionen kom inte upp för det var för dåligt väder.
2: Men jag har förstått så är det mest svårbestigna berget som, som finns.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte? Nej. Vilket är det? Eh, det finns berg runt världen som ingen har lyckats bestiga.
2: Ja, du nämnde några exempel.
1: Jag har inte namn på alla, det, men, det <laughs> men, men det finns ju, det finns ju berg som, som är omöjliga att bestiga, som vi tycker idag i alla fall. K2, om man tittar på det vad man brukar säga, det är ju de här 8000-meters topparna, 14 stycken. Och där är väl K2 ett av de absolut svårare och svårare tekniskt sett än Everest. Även om det är 250 meter lägre så är det svårare tekniskt sett. Och framförallt så brukar vädret vara lite aggressivare på K2, så att det, det är det definitivt.
2: Men har du något berg som du, som du kan nämna på Rakham som, som det är omöjligt att komma upp på? Eh,
1: nej, det brukar inte vara berg. Det brukar vara leder på berg eller vägar okay. upp för berg som, som, som brukar vara... Och det brukar ju vara sådana här uppmärksamma till klättervärde att nu har någon lyckats skapa en ny tur på det här och det här, den här leden på det här berget. Och det finns ju... Det finns ju leder både på K2, Everest och alla 8000 meter stoppar som, är, är, som man kan titta på idag. Som vi ser det är fullständigt omöjligt. Men om 5, 10, 15, 20 år så kommer det komma någon galen eh, person och, och lyckas med det där. Och så tycker alla att wow, det där var ju omöjligt. Så vi spränger hela tiden. Med det är bara att titta på Alex Honnold som, som, som bestiger. Om du har sett filmen Free Solo mm. som, som klättrar utan någon smällsäkring... Eh, upp för en led som, som tog tre veckor med, med bultar och kilar och grejer att göra för i världen. Då springer han upp på, på 20 timmar. Liksom. Och det, det, så att de, de gränserna förflyttas hela tiden, vilket är ganska häftigt.
2: Har du provat det själv, eh, friklappning?
1: Ja, det är, och det kallas för bouldering idag. Eh, och det gör man ju utan rep, men då är man kanske uppe 2-3-4 meter och sen har man en madrass under. Men nu är du uppe 800 meter så spelar den här madrassen inte så stor roll. Så att det det är lite olika nivåer på det. Jag är absolut ingen, ingen duktig bouldrare men, men det gör jag inte för att klara av en svår led. Det gör jag för att jag ty kanske tycker det är kul. Eh, och det man kan ha med sig barn på det också. Det är många av de här inomhusvägarna eh, som finns idag, eller inomhusklättercentren där, där är ju det finns ju många som aldrig har med rep utan de går direkt och bara hänger på boulderväggen och, och löser tekniska problem där och, och det är ju en, Sen vilken nivå man ligger på, det spelar ingen roll. Bara man har kul och, och, och rör på sig, det är det viktigaste.
2: Idag så har vi Peggy från Attrament Books med oss här i spännande möten. Peggy berättar för oss, vad är Attrament Books?
3: Attrament Books gör skiss och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
1: Det
2: låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
3: Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också en uppskattat, ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
2: Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Det kan man dela med sig till sina eh, kompisar. Eh, hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
3: Det gör man genom att gå in på attramentbooks.com. Man gör en liten beställning där så tycker jag att man ska använda koden GUNNAR15. Då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
2: Helt underbart. GUNNAR15, världens bästa rabattkod. Man tänker på det du sa att det var du som ofta bromsade och, och Mickey då var som, som drog så att säga. Kom du i lägen någon gång där du sa så här att den här expeditionen ska vi inte göra. Det Här hoppar, här hoppar vi av för det här, det här är för farligt.
1: Um, ja så vi har ju vänt på berg. Det har man ju gjort. Och det var ju både på Garserbrum och på K2 så vände vi tillbaks. Om du tar, pratar om 8000 meters toppar. Och det var ju för att det här är inget bra. Antingen känner vi oss för dåliga eller så är vädret för dåligt. Eller någonting annat Det är, är inte bra. Eh, och då vänder man ju tillbaks.
2: Måste man vara modig för att vända tillbaka?
1: Eh, nej, vet jag inte. Man måste vara modig men man måste vara dum i huvudet för att fortsätta. Och, och problemet är när vi sitter här nere och diskuterar det som sker på 8000 meters höjd det är att där uppe är man dum i huvudet. Du har syrebrist du har du är inte, du fattar du är inte smart. Så det är jättelett för oss. Vi kan sitta och analysera varenda enda Himalaya expedition som har gått åt helvete här nere och säga varför gjorde de inte så där? Och det är helt uppenbart när vi sitter här på havsytan. Men där uppe och då så var vi inte så jädra smarta och vi fattade fel beslut på grund av att vi inte på grund av att vi har ganska dåligt omdöme där uppe. Och det gör att det är så himla lätt att döma allting som händer i Himalaya och bergsklättrare som, 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 som inte klarar det. Så jag skulle säga att varje gång man vänder tillbaka så är det liksom bara ett tecken på att det är någon som tar det säkra för det osäkra. Alltså du ska ju fatta beslut utifrån att du har dåligt omdöme. Och det är inte så himla lätt alla gånger att göra det. Du nämnde
2: självbekräftelse som en, som en drivkraft. Kan det vara en farlig drivkraft? Absolut. På ett sätt då?
1: Nej men det, det, det är som alla drivkrafter kan ju vara farliga. Det, om du har gått runt och så har lovat dina sponsorer att ja, men nu är nu den här toppen ska vi upp på. Och sen vet du att det, det är en massa som sitter där hemma och förväntar sig att du ska komma upp på en topp. Då är det ju svårare att vända så klart.
2: Men det är lite där som modet kommer in som jag for efter. Alldeles nyss att man vågar säga att man vågar ta det beslutet.
1: Ja, det kan, jag vet inte om jag kallar det mod. Det kanske är mod, men jag, ja, eh, det är möjligt att det är modigt. Det, det, det tror jag inte, utan det är väl snarare sunt förnuft som, som kommer in.
2: Men det måste ju ändå vara så att det finns ju ändå en viss rädsla för, för ett misslyckande. Om man, alltså, hur, hur andra dömer det eller om, om du har det som självbekräftelse som, som en drivkraft. Så blir du inte bekräftad då? Om, nej, du inte ja,
1: upp. det kan man väl bli det. Nej. Men jag tror att bekräftelsebehovet var snarare på Everest. Och sen så var det kanske inte samma bekräftelsebehov efter det. Men, men och jag menar, K2, det Alltså bekräftelse, det är någonting som, som vi alla har. Och det är väl kanske därför man sitter här idag. Du och jag sitter här idag. För att vi vill att andra ska, ska lyssna på någonting klokt och smart och roligt och, och så vidare. Eh, och jag menar, titta på sociala medier skulle det inte existera om vi inte hade bekräftelsebehov idag. Eh, så att det, det är väl någonting som alltid finns, Det är en, 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 en grundläggande behov hos män, människan idag med bekräftelse. Sen får det ju inte vara för stor så att vi blir ett, 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 ett jätteego som springer runt. Och, 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 så jag vet inte, det är klart från 17 att det... Om du kommer upp på, 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 ett, på ett högt berg- som är du tvungen att vända någonstans från toppen. Ibland är det ganska självklart att man vänder tillbaks eh, om det blir en eller vad det nu är. Ibland är det kanske här, men vi orkade inte. Vi, var liksom, vi tog slut. Eh, och då kanske det finns andra orsaker. Det är, det är klart att målet är ju att komma upp till toppen. Men målet är ju också att komma ner från toppen och komma tillbaks. Eh, och jag skulle inte säga att ett misslyckat- en misslyckad expedition är inte att komma upp utan en misslyckad expedition det är, om man, det är om man dör och inte kommer tillbaka därifrån.
2: Men kan det finnas ett behov av att, eh, att ta risker också som den Att uppleva den här adrenalinkicken när det ja, nästan det går finns, Det
1: finns nog, Det finns nog, eh, och där är ju också väldigt varierat beroende på hur amygdala funkar med, med, med om, vi, om vi, vi, vi reagerar överhuvudtaget. En del behöver vi väldigt mycket stimuli för att få svar på medan eh, en, en, en kanske mer normal människa eh, kan du sätta på ett, på ett tak här på, på Vasagatan i våningen och, och så, då, då, då börjar nog dära i benen och, och man får svindel och så vidare. Men risk, ja, man brukar ju prata om adrenalinjankis och det är... Det skulle ju nog inte jag säga att jag är egentligen. Men, men jag söker ju söker utmaningar och, och ett sånt äventyr som tillsammans med min tjej med, med Stockholms skärgård på en suppräda i, som, i för, Nu vi mars det, det är inte adrenalin så mycket utan det är mer att, att få göra... Ja, när vi gjorde första gången, det var ju så här hade vi semester. Vad ska vi göra på semestern? Ja, vi paddlar. Och då, ja, men vi, var ska vi? Ja, men vi paddlar till Arholma från Landsort så det var ju en fantastisk härlig semester. Nu kanske det inte var så mycket semester här i, i vintras. Men, men det var ju en kul, ett kul äventyr. Att göra någonting tillsammans med någon man tycker om är, är härligt.
2: Men när man gör de här eh, väldiga utmaningarna. Hur, eh, hur hanterar man rädsla?
1: Ja, hur hanterar man rädsla? Jag förstår inte riktigt hur du menar.
2: Nej men så här. Att... Eh, mm. Man bara så här: då. Var, du, var du rädd någon gång när du var där
1: uppe? Oj, jag har varit rädd massor med gånger när jag har gjort äventyr och det hoppas jag kommer fortsätta att vara. För rädslan är ju bara ett, ett, ett fantastiskt varningssystem som gör där. Hjärnan gärna talar om för kroppen att Oskar nu är det en situation som du kanske inte behärskar, eller det finns faktorer i den här situationen som gör att du måste vara på din vakt. Eh, och då skärper jag till mig och sen. Eh, så det är ju ett jättebra... Jag Är inte rädd någon gång om jag ska upp på ett högt berg... Då är det ju, då är det ju farligt.
2: Men jag tänker också på rädsla... Kan ju också hos vissa människor... Um paralysera eller man blir rädd och man, man, man blir sämre på att röra på sig, man blir sämre att... Ja, att, du menar att, 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 du, med, eller, med att du
1: hamnar i panik? Ja,
2: eller att man liksom, för rädsla är ju inte alltid någonting som gör att man heller eh, hanterar saker och ting rationellt, det tror jag nog nej, man kan det kanske kanske inte det,
1: Men du får inte handgripa gripas av panik, att du, att du, det, det är ju inget bra. Den där får man väl lära sig att, att, att lyssna på rädslan innan den blir för stor. Men det är klart ramlar ett stort stenblock två meter ifrån dig från 500 meters höjd. Du är det klart som sjutton att då reagerar ju reptilhjärnan och jag kanske hoppar till. Och, 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 och. Så det är klart att sådana situationer kan ju hända. Men att, att bli rädd det blir man ju lite titt som tätt. Så det tycker jag bara är bra att, att det finns den, det varningssystemet.
2: Och då kan man ju undra då, vad är det man blir rädd för?
1: Mm.
2: Blir man rädd för att dö? Eller blir man... Vad, vad, är, vad består den här rädslan av?
1: Uh, ja, det, det finns ju en svår fråga. Vad består rädslan av? Uh, Eller vad, vad är man rädd för? Ja, uh, dö ska vi alla göra. Så det är väl ingenting man borde vara rädd för egentligen det är vi ju av någonstans per automatik så vill vi ju överleva annars skulle vi inte se oss om när vi går över gatan men det är, sen är inte det heller en dödsångest utan det är ju någonting annat kanske men
2: är du själv rädd för att dö?
1: jag säger att jag inte är det men jag, jag vet inte hur jag kommer reagera när jag får ett besked när jag är 120 år gammal att Oskar nu har en vecka kvar för nu har du en, eh, någonting här som gör att du kommer dö om en vecka då vet jag inte hur jag reagerar men jag brukar säga att jag skulle nog vara ganska tacksam om jag fick veta idag för att jag har haft ett helt fantastiskt liv så jag skulle väl säga ja, det var väl det var liksom bra det som var jag är så himla nyfiken på det som kommer efter också, så att jag ja men det är lätt att säga när man inte är i en situation som handlar om när man är döende eller det är vi i och för sig, vi är ju döende från det vi föds, så är vi ju är vi ju faktiskt döende och det är någonting som vi alla kommer att göra eh, men eh, så jag vågar inte, svara förmodligen är det väl så att man, man blir väl eh, det är klart, det är situationer där jag har varit nära att dö eh, men, men, och då, då är det klart och då, då blir, kommer det upp tankar i huvudet men, men eh, jag tror att jag skulle få det ganska, det beror också väldigt mycket på situationen och var man är just nu, i vilken situation man är i.
2: Jag intervjuade Anneli Pompe som ju också har varit på Everest då, mm. och dykt, dykt väldigt djupt som fridykare. Hon förklarar för mig det att nej hon är inte rädd för att dö, för den dagen när hon har kommit under med att hon inte var rädd för att dö. Eh, så kunde hon dyka betydligt djupare mm. Kan du relatera till det?
1: Eh, nej det kan nog inte riktigt göra Det kan nog inte riktigt göra Jag vet inte om det har med Med dödsrädsla att göra eh, Men menar, är vi rädda för död Då skulle vi gå in, och in gå runt inomhus Med inomhushjälm Och, och liksom med, med knäskydd och, och skyddsklasögon Tror jag Så att Nej, jag jag, jag jag, hoppas i alla fall att den dagen jag, jag dör att det ska bli kul och dö. Att det blir en, en, en rolig dag. Så man inte dör en tråkig dag. Det vore ju trist.
2: Hur kan en, ens dödsdag bli en rolig dag?
1: Ja, men det är väl roligare att dö glad än att dö ledsen. Det det?
2: Ja, jo, det kan man ju säga. Även om det är, man tycker att, det är som att dör man så är inte det i sig något speciellt kul.
1: Jag vet, jag vet inte, jag har lite dött så jag vet inte, jag har ingen aning. Jag vet <laughs> Nej, inte, jag heller. Inte. Och det kanske är skitkul i ett du kanske tappar medvetenheten och sen är det bara värsta roligt.
2: Ja, det är ju ingen det. som vet.
1: Nej, det är ju inte det. Och, jag menar, och det intressanta tycker jag med döden är ju att Eh, om man nu inte tror på att man hamnar i helvetet eller i inkarnation utan det bara tar slut. Ja, då är det ju också en ganska skön känsla för då, då tar det bara slut. Och då är det så här, ja men vad bra, skönt, borta, hejdå. Eh, och det är ju ingenting man behöver vara rädd för egentligen. Förstår jag inte, vad ska man vara rädd för det? Är det, är det om, åh men jag vill ju gå på teater en gång till eller jag vill umgås med mina nära och kära, men, men om det är borta, då är det borta. Då, då kommer du inte sakna det. För då finns det inte det. Så det borde man egentligen inte vara rädd för.
2: Ja, men jag kan själv relatera till att jag kan tycka att jag är rädd för att du Därför att det är så jävla kul att leva.
1: Ja, men om det då är helt svart och helt borta och inte finns. Då vet du inte om att det är kul att leva. Så då spelar det ingen roll. Nej men är partiet
2: det... är över på något sätt Och det, det gör ju att man så att säga... ja, Fast
1: du vet ju inte om att partit är över
2: <laughs> Nej det är ju Då kommer är man in det på är en Är det
1: Så trosråga ja, ja men jag tror ju på en inkarnation Dessutom så att jag tror mm. vi, vi Lever i vi återföds Och så vidare så det är ju skitspännande
2: Men det låter inte sant.
1: Om man ska bli dagmask eller om man blir En, en, en galen president Eller om man blir en Fiskmås men Vad tror du själv att du blir? Ingen aning har du någon eh, Ja, men jag skulle ha... Det ja, eh, blev lite filosofiskt där. här. Ja, det eh, kan du få, det få vara. Det jag inte. Jag skulle nog kunna tänka mig vara någon... Vad skulle jag vilja bli? Eh, alltså, det finns ju så många djur som skulle vara coolt att bli. Allt ifrån scengångare till en gepard till en... en eh, Alltså, tänk att vara en flodhäst vore det så jävla läckert. Stor och klumpig att ligga och glufsa i sig i sjögräs. Eh, eller en delfin som simma runt i havet vore det fantastiskt. Eller, eller en hörn en, en som är flyger och flyger. Bara ligga och flyga runt hela dagarna vore det också härligt. Eh, det finns många djur man skulle kunna vara. Mm. Eller en rolig människa. Tänk att bli en... en, en eh, en rolig kommunalpolitiker eh, en rolig eh, kommunal någonstans kanske man skulle bli.
2: Rolig kommunalpolitiker? Ja, och det har det vi inte kanske. så många så det Nej, kanske... vi har ju
1: inte det så kanske det är dags för det. Eller någon, någonting nånting nån annanstans. Jag har ingen aning. Nej. Nej, det var lite roligt att höra va. Att funderat så mycket på det men, men jag tror på reinkarnation så att jag
2: jag kommer ihåg när jag var barn så... Min far när, när vi åkte förbi eh, Kohagar och så låg det Ko där och så och sa att ko skulle man ju vara.
1: Ja, det, det, det skulle man kanske vara. Det vore trevligt.
2: Då ja. tyckte han i alla fall. Ja. Du, men Det här är, landar ju också i att man, att man är nyfiken på saker och ting. Man kan ju vara nyfiken på, på det som man faktiskt inte kan ta, ta reda på som det som vi pratade om mm. precis nu. Eh, men... men ehm, hur, hur, hur är din relation själv till nyfikenhet är det, är det en stark drivkraft för att hitta på alla de här grejerna absolut
1: absolut, absolut. och bara vara nyfiken på, på människor nyfiken på hur saker och ting funkar hur, hur, ja, hur det ser ut på andra sidan kullen eller borta för skogsdungen eller det, ja, det gillar jag Men bara, och, och bara dyka ner i i Östersjön på strand som jag gjorde igår. Nu, hur ser det ut där nere? Eh, och vad finns bakom nästa bildäck och vad finns bakom nästa bilbatteri? Och, och, så det är, det, är, det, är, det är en stark drivkraft att vara nyfiken.
2: Handlar det också om att eh, hamna utanför komfortzonen?
1: Ja, det gör det nog. Eh, det handlar nog om att hamna utanför komfortzonen, det tror jag. Eh, att att det är inte alltid där så himla. Eh, ja, men det måste man nog. Eh, Jag tror det är svårt att vara nyfiken och inte vilja gå utanför komfortzonen också. För det, det hänger ihop ibland. Ganska ofta.
2: Jag har läst mig till att du, du, du ska alltid handla någonting som är som du inte har handlat förut? Ja, med nej, det
1: det var, det var någon idé. Jag fick jag prata med någon kompis där för länge sedan. Som, som just att, att man, man, när man, det handlar om att tänka annorlunda. Och, och det där är ju rätt intressant för, för att brukar föreläsa mycket om. För om vi gör som vi alltid har gjort, så hamnar vi där vi alltid har hamnat. Så för, att hamna, för att bli ännu bättre så måste vi tänka annorlunda. Och annorlunda är ju, tyvärr har ju en negativ klang i, i, i svenska språk i alla fall. Att vara annorlunda är ju ingenting positivt. Utan det är ju någonting som snarare är någonting negativt. Eh, Medan på engelskan se different eller think different. Det ju, ju ha en lite mer positivt laddad klang. Och, eh, så jag brukar ju nästan använda mig av ordet kreativitet istället. För, för det har ju en positiv klang i Sverige i alla fall. Mm. Att vara kreativ, det är ju ingenting som är negativt vanligtvis. Eh, och då... För att få nya eh, uttryck så måste vi också få nya intryck. Vi kan ju inte sätta oss vid ett bord och säga ni, nu ska vi brainstorma och så kommer vi på massa bra idéer. Att för att få nya kopplingar i hjärnan så måste vi också ja, men, då måste vi bryta våra, våra vanor och få nya intryck. Och, och göra saker och ting som vi inte har gjort tidigare. Eh, och, och, och beställa mat som vi inte har beställt tidigare. Och, och, och gå på något museum som vi aldrig varit på. Eller prata med en granne vi aldrig pratat med. Eller... Eller lyssna på små barn som som har alla som inte har de här skygglapparna som vi vuxna har. Så det är väl det, därifrån det kommer att, att, jag menar, att göra saker och ting på ett nytt sätt. Kanske ta en ny väg till, till jobbet eller vad man nu gör.
2: Men hur mycket tycker du att det premieras i, i vårt samhälle att vara nyfiken?
1: Både och. Jag tycker att... Eh, några branscher som är bra i Sverige, det är ju, det är ju det är musik. Vi har ju en jädra massa duktiga musiker som, som jag tycker är jävligt kreativa och som många är annorlunda, även om det är en, kanske en, en ganska eh, en, en ganska kontrollerad eller bestämd bransch. Så tycker jag många som är väldigt duktiga musiker och inte minst konstnärer. Och, och det finns ju mycket, mycket sådana här, eh, alltså jag tycker det det är rätt kul att titta tittar på företag så det är väldigt många startups, många nya idéer som kommer upp. Man hittat på någonting med, på, på västkusten, odlar man ju alger och så gör man ju solceller av det här. Alltså det finns ju massvis med helt knasiga lösningar och, och affärsidéer som, som jag tycker vi är duktiga på i Sverige. Sen vet du sjutton om det premieras så himla mycket av, av samhället. men, men eh, Så jag tycker väl att... Men i, och det var, nog värre, det var nog sämre förr om man tittar på ytterligare någon generation mina föräldrar jag kommer min morfar han, han var vänsterhänt men han fick inte skriva med vänsterhanden i skolan. Han fick lära sig skriva med högerhanden. Och det är väl kanske inte så. Då liksom ska man forma alla efter en, en bestämd mall. Och, och det där är ju tror jag att man accepterar mer att folk är annorlunda idag i skolan till exempel. För idag kan du ha en diagnos eller en bokstavs diagnos så, så, så är jag accepterat Att ja, men fan, den här killen Han kan inte sitta stilla Eller den här tjejen är på det här sättet Och det, det tror jag att man har Kanske lite mera eh, eh, tar, tar mer hänsyn till idag eh, men, men jag skulle gärna se Att, att vi, vi eh, var ännu mera wild and crazy Och kanske mera Uppmuntrade kreativitet På ett ännu mer sätt, större sätt Att eh,
2: Ja, varför jag ställde frågan lite grann också Det var ju att eh, jag någonstans läste Att eh, var det var 70% av alla som, som går till jobbet idag Skulle vilja ha ett, ett annat jobb mm. att gå till mm. eh, Men eh, de kommer aldrig dit Utan de går till samma jobb i alla fall mm. eh, och då, då funderar jag lite grann på hur... Du har ju ständigt varit nyfiken och som hittat nya grejer och gjort nya grejer. Eh, hur, hur kommer man eh, över en sån där grej? Hur, du, har du några tips att liksom, säga till att folk... Tänk så här istället eller gör så
1: här istället? Ja, det, och det kan väl kanske handla om mod eh, däremot tror jag. Nu, nu, nu är det lätt att man drar alla över en kam och, och, och det... Det finns ju naturligtvis människor som, som inte kan byta jobb. Eller som, så att det, det är väldigt lätt att generalisera. Så jag får, eh, får bara ta höjd för det. Men, men jag tror att många, nu vet inte jag dina siffror som du pratar om. Att man vill byta jobb eller byta relation eller vad det nu må vara. Men det, handlar ju, det är ju oftast ett mod att, man, att våga göra det. Eh, och jag tror i många fall när man... När man står och ska, ska göra någonting så, så handlar det om att, att eh, det un kan underlätta att tänka att eh, vi, vi inte lever för evigt. Vi kan dö om en vecka eller en månad eller två år eller vad det nu är. Och då, eller, eller om fem minuter. Och att livet inte är oändligt långt. Eh, och då kan det vara lätt är att faktiskt tänka på att ja men vad fan, vi vill bara och, och testa och prova eh, att, att byta jobb till exempel eller prova något annat och testa det eh, och det är klart det, det beror också på lite grann vilken livssituation man är man kanske är ensam, ensamstående förälder och, och så ska, ska man försörja 14 barn och, och då är det kanske inte så jävla enkelt att säga upp ett, ett, en fast anställning någonstans eh, men, men om man är i en lite annorlunda situation så, så det brukar ju lösa sig allting. Vilket... Och frågan är om du, vill, om du vill ligga på dödsbädden och ha ett, 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 ett liv som var men det var så där halvkul mitt liv, det var frågan sig själv. Eller om det var rock'n'roll, det var jag askul det här. Ehm, och då tror jag att man får sätta saker och ting i perspektiv för att, för att ibland kunna fatta vissa beslut. Eh, och sen tycker jag också att man kan, kan be om hjälp, fråga folk runt omkring om, om råd och tips. Hur skulle du gjort i min situation? Eh, men det är ju svårt när man om, om man nu kanske har tagit jättemycket lån på en bostad och man har försatt sig i en ekonomisk situation som är väldigt knepig. Eh, då, då kan det ju vara svårare.
2: Apropå annorlunda, mm. eh, du fick ju umgås med ett gäng människor som vi betecknar som annorlunda i, i expeditionen mot alla
1: odds. Ja, de var jävligt annorlunda och jag var nog ännu mer annorlunda i det gänget. Så det, det var ju ett helt gäng, helt underbart annorlunda människor.
2: Vad, vad lärde de dig för annorlunda saker
1: då? Ja du, eh, det var ju en fantastisk tur när, vi, när, när jag skulle ta tio funktionsnedsatta tvärs över Nicaragua åtta timmar i tv det tog 28 dagar. Jag har ju massa förutfattade meningar. Men de var, de var ju helt magiska hjältar var en av dem. Helt fantastiska var de kämpade. Och blir fortfarande väldigt berörd när jag tänker tillbaka på den, den turen vi gjorde. Men det var ju mycket det var ju väldigt mycket. Jag menar så alltså bara att, att, att fungera och ha en kropp som fungerar, att inte sitta i en rullstol, att ha armar och ben och att kunna se och att kunna höra. I, det är ofta jag tänker tillbaka på, den, på, de, på de deltagarna som var med där och tänker fanken var, var strångt. Men, men, och att vad glad jag är som inte har den funktionsnedsättningen men samtidigt de deltagarna som var med där och alla andra funktionsnedsatta. Alltså det är rätt coolt hur de ändå eh, har en vardag som är helt ja, men som funkar precis som alla andra. Eh, och några av dem var till och med glada över att om, om det var någon olycka de hade blivit av med något ben eller så, att det nästan hade gett dem mer eh, av livet sedan de blev funktionsnedsatta. Och, och det här är ju väldigt svårt att dra alla över en kam. Ta eh, PAX till exempel som är CP-skadad som... Är CP som har svårt att använda sina fingrar- och bara vet den tid den tar för honom- att klä på sig på morgonen är, är, är liksom- ja men bara det jobbet varje dag. För honom är det förmodligen en vardag- men tar lång tid. Och, och det här med att som, som, som Jocke- som, som synskadad, blind- som inte såg någonting- och, och, och som, som skickar sms och, och, och snackar och, och håller på som, som, som om man såg. Och, och det, det intressanta var ju mina fördomar som, som jag hade. Det var ju att i början så, så när, när du är ute i djungeln med någon som är blind och vi ska sätta upp ett tältläger. Och, 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 och den man frågar efter, har du sett det här? Det är ju det sista i Jocke man fråga Men efter ett tag så var det sig att vi slog vår lägerplats och... och, och och Jocke var ju den som var tvungen att gå runt- och reka av var står allting. Så han hade ju järnkoll på allting. Då. Så till slut så frågar man ju nästan- Jocke, du, har du sett min väska? Ja, den ligger sju meter ditåt. För han ville ju inte snubbla runt på saker och ting. Så han hade ju en otrolig rumsuppfattning- eh, som, som, som var rätt häftig. Eh, så det det, och det lärde mig också av- av, eh, av Petras hörselskada- att, att man när man är döv så-, så är du ju inte med i... Jag tror, jag tror att du säkert när, när du var liten i alla fall så frågade man om du fick välja om du skulle vara blind eller döv vad skulle du välja då? Och då svarade man alltid att man hellre skulle vara döv än vara, vara blind. Och, men efter den turen så, så fick jag en tankeställning för Är du döv så är du inte med i sociala sammanhang om du inte kan läsa läppar väldigt, väldigt bra. Eh, och då är det nästan bättre att vara blind för då är du med i en diskussion i ett socialt sammanhang på ett, på ett annat sätt. Så där... Där ställdes de där begreppen lite grann på sin spets. Men, men fan vad de kämpade. Det var, det var grymt att se. Vilken jädra tappra hjältar det var.
2: För du pratade lite om där 95% vilja och, och 5% kunskap eller ja, kunna. Ja. Det är väl ett exempel på 95% Det, det är
1: det verkligen, det är det verkligen. Och det var också en väldigt intressant, intressant studie faktiskt i gruppdynamik. Hur den här gruppen som inte kände varandra samlades först och gick igenom alla de här faserna av, av, av utveckling i grupp. Under en väldigt kort tid eftersom det var så väldigt intensivt och vi levde liksom ihop dygnet runt i 28, 28 dagar. Så det var, det var väldigt intressant att se den, den utvecklingen på en grupp också.
2: Um, för det här med vilja Det har du ju satt längst upp Men du har ju faktiskt ett begrepp som heter Vacko
1: mm, Ja just det, jag är vaska på svenska
2: Eller vaska, var, mm. var, där har du vilja Längst upp, men vad är det för mer för egenskaper Som, som det behövs
1: Ja, det är om du ska jobba tillsammans i en grupp. Vilka, om du ska uh, hitta någon du vill jobba tillsammans med, ni du ska göra någonting. Och så vill du ha någon som. Ja, då vill du vaska fram de här guldkonen. Om du vill anställa någon så handlar det om att vaska fram guldkonen. Eh, då, då handlar eh, vaska står för de, de viktigaste personliga egenskaperna om du, om du ska jobba tillsammans i en grupp. Och där är vilja det viktigaste. Det här är väldigt obetenskapligt enligt mig. Eh, Viljan är den viktigaste, näst viktigaste. Personliga egenskapen är att du har rätt attityd. Det är skitenkelt att ha fel attityd. Och då blir det väldigt jobbigt. Men har du rätt attityd så går det så fram mycket lättare. Och SDS står för samarbetsförmåga. Vilket är självklart om vi ska jobba tillsammans. Och där brukar jag framförallt prata om tillit. Att vi måste kunna lita på varandra. För kan vi inte göra det då blir det väldigt svårt att, att, att göra någonting överhuvudtaget. Och sen kommunikation, att vi, vi kommunicerar eh, på ett sätt som fungerar oss emellan. Eh, och att vi kanske är medvetna om att vi behöver kommunicera på lite olika sätt till olika människor. K står för kunskap. Och det är viktigt med kunskap, men eh, det är inte viktigare än, än, än viljan, attityden och samarbetsförmågan. Och kunskapen kan du i princip alltid lära dig.
2: Men du, för du har ju gått uh, mycket från uh, att jobba i team. Uh, jag tänker på att bestiga Mount Everest. Mm. Det är ju inte en one-man-show. Man, uh, och även de andra bergsbestigningarna som du har gjort. Uh, var du, hade du någon sorts ledarfigur i de här uh, sammanhangen? Eller var du bara en del i teamet?
1: Uh, nej, jag var nog le ledar för jag lott Var Jag expeditionsledare på då var jag ju... Det var ju både Rob Hall och Ed Wisters och eh, Micke och alla. Men det var ju inte... Alltså under de här expeditionerna så var det ju liksom inte... Det var ju ganska dynamiskt ledarskap. Och det var ju inte så att någon stod och pekade med hela handen som, 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 och stod och skrek och vi ställde upp i vakt. Utan det var ju en, en ganska oformell eller informell typ av ledarskap där. Eh, sen på den här... Eh, det är massa seglingar också. Där är det ju en, en skeppare, en kapten ombord som, eh, som har i lite olika roller där. Eh, jag tyckte att de flesta turer som jag har varit på har varit ganska ganska easygoing ledarskap. Eh, men när det, väl, det när det ställs på sin spets det är när det händer någonting, när det är jobbigt... Eh, och under när mot alla odds, ja, då var det ju kanske mer en tv-produktion. Då var ju jag expressionsledare. Men, men eh, skulle se till att allting flyter så bra som möjligt. Att vi skulle från punkt A till punkt B, att alla skulle hänga med. Det var, liksom, det, var det som var viktiga.
2: Om vi, om vi tittar lite framåt. Vill du tillbaka till de här höga bergen?
1: Eh, ja, det vill jag hemskt gärna tillbaka, men jag tror inte att jag har drivkraften att klättra upp för en 8000-meters topp idag igen. Eh, det vet man inte, kanske blir någon av topparna, men jag känner inte att det eh, det, det känns lite så där motsägelsefullt också. Jag höll ju på med turen till Kilimanjaro förut och, och tog upp människor dit och... Och när jag var uppe där så, så senaste gången, var väl för tre år sedan, eh, så, så var jag uppe där och så ser jag hur den här glaciären har smält ännu mer i år. Ja men vad tror du idiot, och du flyger hit folk så är det klart att glaciären smälter. Så de bestämmer för att, men nu kan jag inte hålla på och ta hit folk på en nöjesresa eh, för att ja, klättra upp för ett, för ett berg och sen ser man glaciären smält. och det och det där känner jag just med flyget att det är väl ingen, ingen inte så smart att flyga om vi, om vi nu är rädda om de här, den här planeten. Att vi flyger runt till höger och vänster. Det är jättebra att vi kan flyga och ibland har vi inget alternativ. Men, men jag tycker inte att det var. Jag kände att jag, jag har i förfär flugit jättemycket förr i världen. Och det var innan man liksom ja men, visste kanske eller. Att det, att det hade en effekt på, på, på vårt klimat- och koldioxidutsläpp och så vidare. Men jag kände att det var, det var inte riktigt förenligt- med att vara naturvän och äventyrare- att flyga runt folk tvärs över planeten. Så att där känner jag också- varför ska jag då i väg ner till- flyga ner till Himalaya- och, och klättra upp för ett högt berg- för att... ja jag tror inte att den här planeten mår så mycket bättre av att, att göra det. Så det, 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 det är ju lite grann emot mitt tidigare liv som, som äventyrar i Himalaya. Men på den tiden så var det ju liksom ingenting man, man överhuvudtaget... Det var ju en icke-fråga. Men idag är det ju... Det är bara att titta på ditt eget koldioxidutsläpp. Och lägger du in en flygning till Nepal i den så, så har du ju liksom lika mycket som du gör av med i mat under ett helt år så det, det är ju ganska och jag tror att om vi nu är värnar om den här planeten så tror jag att det är just de här förändringarna och de här att bryta våra vanor som vi måste börja göra och det är, man kan åka upp till, ta tåget upp till Kiruna och klättra upp för någon bergstopp där uppe och få en, en åtminstone nästan lika magisk upplevelse eller över till Norge eller vad det nu är Um, så att jag, jag,
2: um... Men uh, jag, jag tänker att uh, corona har ju också medfört att uh, väldigt många upptäcker sitt eget Absolut. land. Absolut. Och det är en fördel. Uh, och, och det är en, det är en fördel, och det kanske människor kommer att göra framöver också, just med, med tanke på det du säger. Uh, Uh, och ett äventyr behöver ju inte vara Att man klättrar för Kilimanjaro Eller åker till, till Thailand eller, eller något sånt Men uh, jag tänkte som avrundning har, har du några sådana här tips uh, Som du skulle vilja dela med dig Till folk som kollar in det här I vårt land
1: Ja det har jag Jag menar Det är ju Ja, så är två delar. Det är dels i alltså Allt norr om Östersund. Det, det behöver inte vara Kebnekaise. Det, det kan ju vara Dalarna. eller Det kan alltså inte för fjäll. Men kullarna i Dalarna. Eller, eller i Härjedalen. Eller i Jämtland. Eller, eller längre upp. Ju, det finns ju så otroligt många fina, stora, orörda områden. Jag menar, Zarek är ett sånt där område som är helt magiskt. Där man inte får... Det inga bilvägar in och du får inte flyga där heller. Så där... där om man tar sig in för egen maskin, och det är ett magiskt område. Eh, och väldigt många andra områden. Eh, och sen, jag menar havet, skärgården, är antingen i Göteborg eller Stockholm, eller upp i Norröver, eller ner i Söderöver. Vi har en fantastisk kust. Eh, och det jag kan rekommendera om man är helt eh, ovanlig är att ta någon kurs, att man tar ett. Förareintyg till exempel som man lär sig handskas med, med, med navigation och sånt här, så man inte är helt vilse på sjön. Eh, och att man kanske går någon, någon kurs i friluftsfrämjandet om man ska upp i, i, i fjällvärlden. Eh, så att man inte, om, om man nu inte skulle ha någon som helst tidigare kunskap. Eller kan, kan slå sig i slang med någon annan som kan. Och den här kunskapen är ju också, nu kommer den på fjärde plats på, på min lista där, men den är ju den är viktig för att du ska känna dig. Är trygg och säker. Och känner du dig trygg och säker, så blir det ju oftast roligare att, att göra det här äventyret.
2: Och ett sista tips kan ju vara att eh, ta sig runt eh, Sveriges tredje största ö, kanske?
1: Ja, Sveriges tredje största ö på en rodbåt. Det ska kan det vara. Eller så kan man ju skippa fjällen och, och skärgården och åka långbord från Stockholm till Göteborg istället.
2: Ja, för det har du ju också gjort. Har du det? Nej, det har jag inte gjort.
1: <laughs> Nej fy fan det är jobbigt Jag kom vilse också tre, för Andra dagen där jag höll på På väg ner till Skåne för jag hade någon Cykelkarta som jag följde där Men den slängde jag och sen Körde jag på tjän istället
2: att köra på Kjält tycker jag är ett bra eh, avslut på det här eh, samtalet. Eh, det brukar ju leda till att man hamnar på oväntade platser. Eller hur? vara nyfiken på. Du, eh, om du skulle rekommendera någon gästerna på den.
1: Här podden? Ja, ja, men Greta Thunberg är intressant. Har hon varit med?
2: Nej, hon har inte varit med.
1: Hon var inte. henne skulle jag rekommendera.
2: Hennes skulle du rekommendera. Ja,
1: eller rekommendera. Skulle vi vilja lyssna på henne? Mm.
2: Bra tips eh, om man vill ha fler tips av dig eller ha, ha någon kontakt med dig eller, eller så. Hur gör man då?
1: Ja, hur gör man då? Jag finns ju på, jag tror jag finns på sociala medier, Instagram och lite sådär. Eh, jag har en hemsida, kilborg.se. Eh, och det är bara och. Jag brukar inte vara så bra på att svara på sånt här För jag brukar vara ett kast på sociala medier Och allt sånt här Men, men ibland slår jag och glimrar jag till Så svarar jag på någonting som någon skickade för ett halvår sedan Och så Kanske inte de svarar för de tycker att jag var dum i huvudet Som inte svarade direkt Men det, så är det, så funkar jag i alla fall ja.
2: Det är helt okej, Oskar Kilborg, Stort tack för att du var med i det här avsnittet Tack, tack. tack. Du har lyssnat till spännande möten Med veckans gäst Oskar Kilborg. Gillar du höga höjder och äventyr då kan jag rekommendera avsnitt 19 med bergsbestigaren Fredrik Sträng. Följ gärna podden på sociala medier och surfa in på spännande om du är nyfiken på vem jag är eller vill få koll på alla mina tidigare gäster. I nästa avsnitt då ska du få träffa Rasmus Svärd som är posturalterapeut och ofta kallas för Magic Man. Missa inte det. Du kanske undrar vad gör en posturalterapeut? Då vet du vad du gör. Du sätter dig i soffan med en vän, tar något gott att dricka och gaglar på det. Har det gott.